0: Bang bang po. Hvem der? Det er spicy. Spicy wem? Spicy chicken McNuggets. Derteb på menuen hos McDonald's.
1: Buongiorno. Io sono Giuseppe Cimarosa. Ho 32 anni e con la vita avvocata ai e cavalli e al desiderio di di riscattarmi.
0: Jeg ser på et fotografi. Det forestiller en hest og en rytter, men ikke en hvilken som helst hest og rytter. Hengsten hedder Lorenzo og er en veldraseret friser, eller retter og var. Manden hedder Giuseppe Chimarosa, og han er udover at være en velrenommeret hesterdressør, stuntmand og artist, og også skrændfætter til den sicilianske mafia-boss Matteo Messina Denaro, som optræder på de fleste lister over verdens mest eftersøgte forbrydder. small. You're a little guy... Lorenzo og Giuseppe poserer for fotografen en vinterdag uden for Rom for efterhånden længe siden, da Lorenzo var fem år gammel og Giuseppe 29. Kraft og elegance i højeste potens. I dag er Giuseppe Chimarosa vendt tilbage til sin fødeby Castelvetrano på det sydvestlige Sicilien, hvor han på sin egen måde forsøger at gøre op med den mafia, som hans familie er vævet ind i. En kamp, som han er klar over, kan koste ham dyrt, og som måske allerede har krævet det første offer. Fra en marokkopude omkring et lavt bord i en tilbygning til hans ridescenter uden for byen, betragter han fotostaten med billedet af ham selv og Lorenzo, som hænger på hæderspladsen over kaminen, og en knitrende ild langsomt er ved at dø ud. Giuseppe Chimarosa har fortalt mig om hele sit liv indtil nu, men hesten har han ventet med til allersidst. Han hed Lorenzo efter min far og var min faste hest i mine optrædener. Man kan vel sige, at han var min anden halvdel, og nu er han død. Det skete lige nede ved gitterporten. Pludselig fik han ondt i maven, og fire timer efter var han død i armene på mig. Det gik så stærkt, at jeg ikke nåede at køre ham til dyrlægen. Jeg valgte ikke at få ham obduseret, for jeg er bange for, hvad jeg ville have fundet ud af. Og for en sandhed med så skræmmende perspektiver foretrækker jeg tvivlen, siger Giuseppe Tim Rosa.
1: Jeg inclut more. Så preferet nem du. Jeg får det
0: Du lytter til røver Historie, en podcast om italiensk mafia. Mit navn er Morten Bejder. Jeg er journalist ved Weekendavisen, Og dette sidste kapitel i det lille tema om mafiafædre og deres sønder har jeg kaldt Hestens Død. Det er ikke muligt at fortælle historien om Giuseppe Chimarosa uden først at fortælle om Giuseppe Chimarosas grandfætter, Matteo Messina Denaro. Det vil være som at hælde vand i en spand med hul i bunden. Så lad mig begynde med Matteo Messina Denaro. Han er kort fortalt den sidste store sicilianske mafiaboss på flugt fra myndighederne. I 30 år har han været eftersøgt, uden at det lykkes at anholde ham. Og som det var tilfældet med hans forgængere, Totorina og Bernardo Provenzano, så er det som om, der er nogen, der advarer ham, så han altid lige er smuttet, når garnet strammes. Der eksisterer ikke nogen nyere billeder af Denaro, som efterhånden har rundet de 60 år. Kun en dårlig opløst videooptagelse af et ansigt bag forruden i en firulstrækker, og så en stribe fantombilleder baseret på nogle ungdomsbilleder. Matteo Messina Denardo er som et spøgelse. Nogle mener, at det var ham, der overtog ledelsen af den sicilianske mafia, efter at Provenzano i 2005, efter 43 år som eftersøgt, blev anholdt i et forfaldende bondehus uden for Corleone. Andre siger, at han er en ubetydelig fisk, og at han blot er en figur, der er blevet dyrket ud af proportioner i medierne. Ikke desto mindre befinder Matteo Messina Denaro sig øverst på listen over italienske forbrydere, der venter ham blandt andet et par livstidsdomme for hans medvirkning i bombeattentaterne mod dommerne Falcone og Borsellino, og for hans medvirkning i kidnapningen og det senere mor på drengen Giuseppe Di Matteo, som vi har hørt om tidligere i denne podcast. Og så længe han befinder sig på fri fod, ja, så lever de rygter også videre, som siger, at nogen i den italienske stat holder hånden over mafiaen, og at dele af den italienske stat og mafiaen er en og samme ting. Og hvad har det alt sammen med Giuseppe Chimarosa at gøre? Det har alt sammen med Giuseppe Chimarosa at gøre. Den eftersøgte boss er søn af hans bedstemors søster, hvilket gør hans mor til kusine i første grad og ham selv til grandfætter. Lidt langt ude vil nogen måske tænke, men på Sicilien er det tæt på. Pointen er, at Giuseppe Chimarosa blev født ind i en mafiaslægt, og om han ville det eller ej, så blev han af omverdenen behandlet med respekt og abødighed. Og så har jeg endnu ikke talt om Chimorosas far, som ganske vist ikke var blodbeslægtet med Messina Denaro, og som heller ikke var med i mafian, ikke til at begynde med i hvert fald. Men som en fjern slægtning havde han svært ved at sige nej, når han blev bedt om at gøre bossen og hans familie en tjeneste. Og den ene tjeneste førte til den anden, og pludselig var Chimorosas far sunket dybere ned i mafian, end han nogensinde havde ønsket. For Chimorosagerne, jeg havde aldrig været stolte af slægtskabet med Messina De Naro'erne, fortæller Chimarosa, da jeg møder ham på hans revede skole i Castelvetrano.
1: er <trykket>
0: Faktisk havde vi slet ikke noget med den del af familien at gøre overhovedet. Selv har jeg aldrig set bossen, og sidste gang min mor så ham, var da hun og min far blev gift i 1981, fortæller han. Der eksisterer et billede fra det brøllup. Det er det sædvanlige fotografi af brudparet omgivet af skiften og hold af slægtninge, Matteo Messina Denaro er 19 år på det tidspunkt, men ligner allerede en boss med dobbeltredet jakkesætter og Ray-Ban solbriller. Som søn af Castelvetranos historiske boss Don Ciccio er han arving til et rige, der lever fedt af afpresning, narko og fusk med offentlige midler. Giuseppes mor Rosa er sygeplejerske, og hans far Lorenzo er murer, og de kunne have levet lunt i kølvandet af deres magtfulde slægtninge, men foretrækker at leve så uafhængigt som de kan, ikke altid lykkedes det. Da Giuseppe var helt lille, havde familien lejet en lejlighed af en af Messina Denardo familiens venner, men verden ville ikke indgå en regulær lejekontrakt, og det endte med, at Giuseppes mor meldte verden til politiet, i stedet for at overlade det til mafiabossen af Det skulle hun aldrig have gjort. Ved at gå til politiet, blev hun straks roboteret som femminer de caserma, altså en kvinde, en der hele tiden render til politiet, og det endte med, at vi blev sat på gaden. I bogstaveligste forstand fra den ene dag til den anden. Min bedstemor kom op og skændes med sin søster, bossens bedstemor, om den måde en ven af hendes familie havde behandlet os. I 30 år var der ikke mere kontakt mellem vores familier. Vi talte så lidt som muligt om den, fortæller Giuseppe
1: Cimarosa. <trykket> Så var kandidat sig. Det var en meget alvorlig ting,
0: en I den periode, det stod på, døde Matteo Messina Denaro's far, den gamle mafiaboss Don Ciccio, mens også han var på flugt fra myndighederne. Den gamle bosses afsjælede lame blev fundet, renvasket og iklædt sit pæneste tøj med foldede hænder og lukkede øjne, placeret siddende op ad et oliventræ. Hvem der skulle tage over, var afgjort på forhånd. Og efterhånden som mafiaens øverste bosser blev anholdt en for en, steg Don Ciccios Arving, Matteo Messina denaro eller Usicco, den tynde, som han kaldtes, helt til tops i det sicilianske mafia da mafiens daværende øverste boss, Totorina, blev anholdt i Palermo i 1993, fandt man aldrig hans arkiv. Det havde formentlig været opbevaret i den villa, hvor han gemte sig, men af en eller anden grund ventede de italienske myndigheder 18 dage efter hans anholdelse med at ransage villaen og tillod dermed mafien at fjerne alle eventuelle beviser på maffiens forbindelser til den italienske stat. Rygterne lyder, at arkivet havnede i hænderne på Messina Denaro og at den, der har arkivet, har en klemme på staten. Måske er det bare rygter uden hold i virkeligheden, men i så fald er det rygter, der snart har overlevet i 30 år. Og for nogen er det forklaringen på, at Matteo Messina Denaro eller Diabolik, som han også kalder sig selv efter en italiensk Pulp Fiction tegneseriefigur, aldrig er blevet anholdt, selvom et hav af specialkorps med navne som Skor, Ross, Gico, Skiko, Aisi, fra Italiens vildt voksne byråkrati jæger ham i skarp indbyrdes konkurrence, at der på hans hoved hviler en dosør på halvanden million euro over 11 millioner kroner, og at der indtil videre er anholdt en lang række af hans hjælpere, postpude, stråmænd, skaffere slægtninge og venner. Allerede i 2001, da Bernardo Provenzano, Rinas efterfølger som mafians øverste boss, endnu var på fri fod, ramte Matteo Messina Denaro forsiden på det store, seriøse italienske ugeblad L'Espresso, som præsenterede ham som mafians nye leder. Og i 2010 røg han ind på det amerikanske tidsskrift Forbes liste over verdens mest eftersøgte, kun et par hoveder efter datidens globale fjende nummer et, Osama Bin Laden. Det mest brugte billede af Matteo Messina Denaro i medierne er det fotografi, som for mange år siden blev fundet under en renssagning hos en af hans venner, forestillende en lidt feminin udseende kortklævet ung mand i åbenstående skjorte og jakke og et par store, dråbeformede pilot dækkende store dele af ansigtet. En forfængelig yngling med mange facetter og skarpe hjørner, morder, forfører, sågar litterat og poet, og han har selv fra sine skiftende skjulesteder bidraget til legenden om sig selv. Blandt andet med de såkaldte breve til Svetonio, en længere brevkorrespondence, som Messina Denaro for nogle år siden førte med Castelvedranos tidligere borgmester, Tonino Vaccarino, som den italienske efterretningstjeneste havde hyret til at lokke Messina Denardo ud af busken med et tilbud om en god forretning. Sandsynligvis lugtede Messina Denaro London med det samme men han benyttede sig af brevene til at pusse sit image yderligere af i den offentlighed, som hans ord før eller siden ville slippe ud i. Således skrev han for eksempel til Svetonio, som eksborgmesteren havde valgt at kalde sig som dæknavn efter en af det gamle Roms berømte forfattere. Jeg sparker døden i hovedet, for jeg frygter den ikke. Det har intet med mod at gøre, men først og fremmest fordi jeg ikke elsker livet. Den, som frygter døden, befinder sig godt på jorden og har noget at miste, jeg har ikke haft det godt på jorden, og derfor har jeg intet at miste. Når døden kommer, vil den finde mig i live med hovedet højt løftet og med et stort grin, fordi det bliver et af de få lykkelige øjeblikke i mit liv. Indholdet og stilen i brevene er blevet analyseret forfra og bagfra af politiets eksperter og interesserede litterater, og der er bred enighed om, at forfatteren til formfulente sætninger som disse nok ikke er Matteo Messina Denaro som forlod skolen i utidet for at forfølge en kriminel karriere. Men at han derimod har fået brevene forfattet af en scrivano, en skriverkarl, som har fortolket hans tanker og fået dem til at tage sig så nydelige ud som muligt. Messina De er for længst blevet en legende, som lever i den omgivende verdens blikke, visken, endeløse rækker af biografier, romaner og murmalerier i bedste Andy Warhol-stil. En dag vil han blive anholdt, og verden vil måske opdage, at han som sine forgængere ikke har overnaturlige egenskaber, og måske slet ikke har arvet Rinas arkiv. Men lige nu er han kødliggørelsen af en moderne godfather og den mest eftersøgte mafioso. Ikke bare i Italien men i hele verden. Men for Chimarrosa'erne var Matteo Messina De fra starten af sin kriminelle karriere og hele vejen igennem bare den onde fætter. En, man ikke havde noget at gøre med, fordi han var farlig og kunne skabe problemer. Det var mere end nok, at alle andre så op til ham, som Giuseppe Chimarrosa udtrykker
1: det. Questa specie di aurea mistica attorno a questo personaggio, no? Eh, quasi fascino, no? Gente quasi affascinata da, da, questo, da questo personaggio. Eh, io invece questo fascino non l'ho mai avvertito, nel senso che per me era soltanto un pericolo. Era qualcosa di. Perché cap- sapendo che eh, eravamo parenti, in qualche modo immaginavo già che poteva crearmi dei problemi. Questa
0: cosa. Da, Giuseppe Cimarosa, a film compli il first the shock in slio. Hans egen far, Lorenzo, som hesten senere blev opkaldt efter, blev anholdt og anklaget for mafiavirksomhed i relation til den mafiøse del af familien, Messina De Nardo'erne. Sagen endte dog med frafældelse af mafiasigtelserne og en dom på seks år for iltspåsættelse. Men for Giuseppe var det en verden, der brød sammen. Min far havde ikke gjort noget, men han forholdt sig tavs og blev dømt. For hvis han havde åbnet munden og protesteret, så var han blevet opfattet som en forræder. Og konsekvenserne havde været værre end en dog. Min far er ikke mafioso. Det har han aldrig været, siger Giuseppe Cimarosa.
1: Mio padre non è mai stato mafioso. Se tu glielo chiedi eller glielo chiederai, perché lui appena uscirà dal carcere adesso vorrà.
0: Således voksede Giuseppe Cimarosa op i skyggen af sin superkriminelle grandfætter, med en far i fængsel og resten af familien nervøse for hvad der ville ske, hvis nogen uden for huset hørte alle de forbandelser Giuseppe væltede ud over mafien når familien var sammen De havde det som jeg men de var bange og ja, jeg var tankeløs det indser jeg nu Men dengang måtte jeg bare have det ud, når jeg var sammen med dem. Jeg tænkte konstant på, hvad jeg burde gøre og hvad jeg kunne gøre. Jeg havde lyst til at råbe, så alle kunne høre det, at mafiaen er noget lort. Men det turde jeg trods alt ikke af frygt for, hvad der ville ske for min far. Og da jeg som 21-årig til sidst forstod, at det var nyttesløst at tro, at tingene nogensinde ville blive anderledes, så rejste jeg væk for at finde mig selv og skabe mit eget liv forteller Giuseppe Chimatoosa.
1: Sapevo che non avrei mai potuto dire la mafia mi fa schifo qui. Perché se lo dicevo mettevo in difficoltà mio padre, sarebbe stato difficile. E non l'avrei mai fatto infatti, se non poi non fossero cambiate le cose come si sono poi evolute.
0: I Rom leste han arkeologi på universitetet og plejede ved siden af studiene en karriere som hestedressør, berider, stuntmann i film og artist i sine egne hesteshows. Jeg var en slags flygtning. Det, jeg havde drømt om at gøre på Sicilien, det gjorde jeg i Rom. På Sicilien kunne jeg ikke sige, at mafien er noget lort, højt, uden at bringe min far i vanskeligheder. Og det havde jeg da heller aldrig nogensinde kunne finde på at gøre, hvis udviklingen ikke havde taget den drejning, som den tog, siger han. Så den gik der otte år. Og til sidst blev længselen mod Sicilien så stor, at Giuseppe Cimorosa valgte at flytte tilbage til sin familie i Castelvetrano for at åbne en rideskole på familiens ejendom. Da min far var kommet ud af fængslet første gang, havde jeg sagt til ham, at hvis han nogensinde blev sat i forbindelse med mafianen igen, så ville jeg aldrig mere have med ham at gøre. Han kunne glemme mig. Sådan havde jeg det stadigvæk.
1: Når min far var ud af fængslet første jeg en promesse. Jeg promesse, at hvis lui havde endnu de i en eller og været i nogle mekanismer, så
0: men da han kom hjem til Sicilien, blev tingene hurtigt komplicerede igen. For i mellemtiden var der på en eller anden måde blevet sluttet fred mellem de to grene af familien, og hans bedstemor var begyndt at tale med sin søster igen. Jeg kunne mærke, at min far igen var under pres fra Messina De og han hjalp dem med penge. Jeg var meget bekymret for, hvad der ville ske, fortæller Giuseppe Chimorosa. I december 2013 udløste spændingen, da Giuseppes far, Matteo Messina Denardos søster og nogle andre familiemedlemmer blev anholdt som led i en større operation uden den eftersøgte mafiebosses støttegruppe. Et hårdt slag ikke kun for bossen, men også for hans grænfætter, som for anden gang så sin far blive ført væk i håndjern og al familiens ejendom beslaglagt, mens efterforskningen stod på. Jeg bestemte mig til, at nu var det nok at jeg nu tog tilbage til Rom og ville glemme alt om Sicilien. Det ville jeg sige til min far, da han fik mulighed for at få sit første besøg i fængslet. Men i stedet trak min far tæppet væk under mig, da han fortalte, at han var begyndt at samarbejde med myndighederne for en gang for alle at bryde med Messina Denardoerne. Han græd, da han sagde det, for han var bange for, at min mor ikke ville have mere med ham at gøre, for han havde også fortalt myndighederne om hendes brødre, som også var involveret med bossen. Men heldigvis gik vores familie ikke i stykker på grund af det. Tværtimod blev vi alle sammen. Også min bedstemor valgte at blive hos os, selvom det betød, at hun mistede kontakten med alle sine børn på nær min mor.
1: Bene, la settimana successiva dell'arresto vado a Colloppio, no? Proprio per litigare con mio padre definitivamente, cioè per dire, guarda, me ne vado, me vado a Roma infinita. E invece in realtà lui ci ha spiazzati ci ha perché ci ha comunicato che, eh, che stava collaborando con i magistrati cioè che aveva deciso di chiudere nell'unico modo possibile nel senso che non c'era un altro modo per chiudere definitivamente questi rapporti e noi rimassimo cioè, io provai subito un... gioia perché finalmente aveva fatto qualcosa cioè io non sapevo cosa gli dovevo chiedere però finalmente l'aveva fatto ed era questo quello che poteva fare
0: som det er rutine ved den slags lejligheder, blev familien spurgt, om de ønskede at komme i vidnebeskyttelsesprogrammet. Det ville betyde, at vi skulle flytte herfra, skifte navn og begynde helt forfra et andet sted. Det virkede som en straf. Og det var jo ikke os, der havde gjort noget forkert. Så vi bestemte at sige nej tak og blive her, koste hvad det ville, og med den angst, der nu følger med det. For hvem kan vide, hvad der sker i hovedet på en kriminel som Matteo Messina Denaro, når han føler sig for af sin egen familie, Ingen kan si det, Chimarosa.
1: E quindi a quel punto noi non nessun dubbio, abbiamo qui a qualsiasi costo, nel senso che la paura, perché comunque non te lo nego che un po' ci spaventiamo, c'è la paura, perché non possiamo passa per la testa a un personaggio, un criminale così, no?
0: Således mistede familien fra den ene dag til den anden kontakten til sin slægtninge, venner og kunder i rideskolen begyndte også at si Og i byen blev de behandlet, som om de var blevet angrebet af en meget smitsom, dødelig sygdom. Jeg oplevede det mest på rideskolen, hvor folk fandt på alle mulige undskyldninger for, hvorfor de ikke ville komme her mere. Men nogen forsvandt også bare med deres heste, når jeg ikke var hjemme. Kun nogle få blev ved med at komme her. Men da min hest Lorenzo døde, blev også de skræmt væk. are broken free from the fields They are horses of love Their manes full of fire They are parting the cities Those bright burning horses And everyone is hiding Hesten har som dyr haft en særlig status i mafien helt fra organisationens start tilbage i opløsningen af feudalsamfundet, som vi har hørt om i tidligere kapitler. Hesten var den herskende klasses befordringsmiddel, mens de undertrykte bønder havde æsler. Jo større og jo flottere hest man kom ridende på, og jo blankere pils og harmonisk muskulatur, desto mere magt kunne man udtrykke. Senere fik hesten også værdi for mafians mænd som vedløbsheste, som i Claudio Sampettes tilfælde, som vi hørte om i første sæson. Men en hest er samtidig et sårbart dyrt og et nemt mål for afpresning af hævn, mange kender scenen med det afhuggede hestehoved i Francis Ford Coppola's filmatisering af The Godfather. Men også virkelighedens mafiahistorie historie er overstrøget med døde heste. Claudio Sampedes vedløbshest Danilo fik skåret hovedet over, efter han hoppede af og blev forrædret af organisationen. Og nu var også Giuseppe Chimarrosas hest død og da blev bunden nået for Giuseppe Chimaroza. En overgang tænkte jeg, at nu er det slut. Men så begyndte jeg at vinde. Der kom for eksempel nye kunder på Rideskolen. Folk, som jeg ikke kendte i forvejen, men som begyndte at komme har for at støtte os. Det kan nye kræfter. Forinden havde Giuseppe Cimarosa besluttet offentligt at tage afstand fra Matteo Messina Denaro og mafiaen i det hele taget. Noget han altid havde drømt om, men aldrig havde våget, af bekymring for konsekvenserne for hans far. Men nu var det afgørende skridt blevet taget. Min far var nøglen til det hele. Da han begyndte at samarbejde med myndighederne, slap han mig fri. Det var som om han havde smidt mig op i luften og råbt til mig, at nu skulle jeg bare flyve.
1: Lui messo così.
0: Han lagde ud med et par interviews i nogle regionale medier og forsøgte at få kontakt med nogle af de mange antimafia organisationer, som eksisterer på Sicilien for at få opbakning. Men intervjuerne fik ikke den nødvendige gennemslagskraft, og anti-mafiaorganisationerne holdt ham og hans familie tre skridt fra livet. Det lyder underligt, men det var faktisk som om de var misundelige på os, og jeg fik lidt fornemmelsen af, at det de har gang i er en konkurrence om hvem, der er mest ren hjerte. Fuldstændig absurd, fortæller Giuseppe Timarosa.
1: har at... Jeg har
0: Således ladt i stikken af organisationer og medier accepterede Giuseppe Chimarosa til sidst at tale til en politisk festival i Palermo afholdt af Italiens store Centrum Venstre Parti, PD. Jeg er ikke selv medlem af noget parti og har ingen forstand for politik. Men det var en mulighed for at blive hørt, så jeg tog den, fortæller han. Den tale, Giuseppe Cimarosa, gav til festivalen, indrøde og ikke alt, så i hvert fald en hel del.
1: Buongiorno. Io sono Giuseppe Cimarosa. har 32 anni e la vita avocata ai e cavalli eh, al di, di
0: Han begyndt at tale midt i larmen, og da han var færdig 6 minutter senere, var der stille i salen.
1: Solo questo dire.
0: Vendepunktet kom, da han nævnte sin grænfætters navn, og folk forstod, at her stod et menneske, som havde valgt at sætte sit liv på spil for noget, han tror på. Jeg så, hvordan folk ændrede sig undervejs. Til sidst havde de glemt, hvilke parti de tilhørte, og om de var der af politiske grunde, fortæller han. I talen henvendte han sig især til de unge, og i særlig grad til unge som ham selv, da, som han udtrykte det, er vokset op alt for tæt på ilden og har mærket den kraftige varme. For når Cosa Nostra gennemsyrer vores hjem, er vi i særlig grad forpligtet til at tage afstand fra den. Vi lider mere end andre, der kæmper mod mafiaen, for vi har selv mafien inden for huden. De, som virkelig kender det røde og sorte, som mafien repræsenterer, ved, hvad jeg snakker om. Det gør vi alle sammen, sagde Giuseppe Cimarosa blandt andet, inden klapsalverne bragede løs omkring ham
1: ai giovani, ai ragazzi a quelli, soprattutto a quelli come me che hanno avuto il fuoco troppo vicino e hanno sentito veramente il calore forte voglio dire che anche quando Cosa Nostra impregna le, le pareti di casa nostra eh, proprio, proprio quelle persone devono dare un taglio per cambiare un po' le cose per, eh, l'unica cosa che potevo dare era questo eh, ho deciso
0: Siden har han optrådt i en række seriøse talkshows og blev en stund Italiens nye uofficielle ansigt i kampen mod mafien. En ung, flot fyr med en brændende passion og en tro på, at det nytter noget midt i nyttesløsheden. Andre er før ham gået ud af samme vej og ikke vendt levende tilbage. Navne, som ikke siger mange noget uden for Italien, men alligevel. Rita Adria kom fra en siciliansk mafiafamilie og efter mordene på hendes far og bror, besluttede hun at gå over på statens side, men følte sig til sidst lat så meget i stikken, at hun i 1992, i en alder af 18 år, tog sit eget liv. Og Giuseppe Impastato, den venstreorienterede rebel fra Chinesi, har vi allerede hørt om i et tidligere kapitel af denne podcast. Giuseppe Cimarosa kender også historierne og har set filmene om sine to forgængere, og han indrømmer åbent, at sporene skræmmer, og han er bange for hvad der kan ske med ham selv og hans familie. Rimane comunque la
1: paura, no? Sì. Non è facile conviversi. Ci si fa il callo oppure Non ce l'ho fa. Io ancora non ce l'ho fatto. Nel senso che sto la sto gestendo per ora. La gestisco e mi guardo sicuramente molto di più intorno. Ehm sono meno sereno.
0: In tsenu at det lykkes mig at tøyle angsten. Men jeg er blevet mere påpasselig. Især når jeg er ude og jeg kommer så lidt som muligt ind i byen for at undgå folks blikke, og især møde mennesker, som før hilste på mig, men ikke gør det længere. Hele tiden forsøger jeg at tænke på noget andet og mere positivt. Men det er svært. Næsten umuligt. Den grundlæggende følelse af angst slipper jeg aldrig af med. Jeg må nok i stedet lære at blive ven med den, men samtidig føler jeg mig så fri, som jeg aldrig har følt mig før i mit liv. Endelig at kunne sige, at mafiaen er noget lort, er en ubeskrivelig følelse. Det her har været vores død, men også vores genfødsel. Intet kan ændre ved det, uanset hvad der kommer til at ske. Og hvem ved, måske er dette virkelig starten på en revolution, som kommer til at ændre alt. Han kigger på klokken. Den nærmer sig 16, hvor der kommer et nyt hold elever. Udenfor står Sicilien i et forårsflog af gule blomster. Landskabet er så smukt, at det næsten skærer i øjnene, og det er svært at forestille sig, hvor mange skæbner, der gemmer sig i dets folder. En af dem var en hoteldirektør ved navn Gonzales, som i starten af 1990'erne var så uheldig at være kæreste til den blonde østriske kvinde, Matteo Messina Denaro havde udset til sig selv. Mor er kørt hjemmefra, sagde Messina Denardo i sin mobiltelefon da han så direktøren forlade hotellet i sin bil med kurs mod sit hjem i Palermo. Det har han afhoppet mafioso fortalt. Et par timer senere kørte en motorcykel op på siden af direktørens Fiat Uno, og han blev ramt i brystet af en salve fra mafiaens traditionelle aflivningsinstrument, et oversat jagtgevær, på siciliansk kaldet Lupara. Og sådan kom mange andre af dage, fordi de krydsede den dengang unge bosses vej. En vej, hans egen grænfætter nu har våget sig ud på, i fuld offentlighed og med tilbageholdt åndedræt. Stilfærdigt forsvinder Giuseppe Chimarosa op ad trappen til hestebåsene med en armada af loverne løse hunde i alle størrelser og krydsninger efter sig. De eneste vogtere af hans spinkle liv i Milles omkreds. Siden jeg mødte Giuseppe Chimarosa er denne histories anden Lorenzo, hans egen far, også død. Det skete i hus hjemme i familiens skød efter længere tids sygdom. Dagen efter kunne man i den lokale avis læse, at Lorenzo Chimarosa var det første medlem af Messina Denaros egen familie, som har fortalt om familiens affære og hvad han ellers vidste. Han var den første, og måske også den sidste. Siden har der i hvert fald ikke været andre. Men inden mennesket Lorenzo døde, nåede han at kaste sin søn op i luften, så han kunne folde vingerne ud. Og flyve som en fugl. Og Matteo Messina Denaro, Giuseppe Cimarosas grandfætter, han er stadig et eller andet sted derude. Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. Når jeg vender tilbage, bliver det med en ny serie kapitler, hvor jeg blandt andet vil fortælle om den katolske kirke og mafiaen, om de særlige bånd, der knytter den magtfulde italienske politiker og forretningsmand Silvio Berlusconi til mafian, og om mafians måske svageste punkt, som jeg ikke skal røbe her. Mit navn er Morten Bejder, og jeg er journalist ved Weekendavisen.